0: Salut tout le monde, bienvenue à On tu le podcast. Épisode 4, expliquer un jeu facile ou pas. Salut tout le monde, bienvenue au quatrième épisode de euh, On tu le podcast des jeux de société. On a cette semaine le retour de David. Comment ça va David? Hey, salut Mathieu,
1: je vais super bien, merci beaucoup. L'automne est enfin arrivé, on aura donc encore plus l'occasion de sortir nos, nos jeux de société.
0: Ouais, exactement, on va pouvoir avoir euh, moins honte de jouer pendant qu'il fait... Il va faire noir dehors, donc on se sentira moins comme si on gaspillait notre journée,
1: <rire> Exactement. Et dis-moi, j'ai entendu dire que le week-end dernier, pendant que certains de tes compatriotes québécois passaient la frontière uh -huh. euh, pour aller à la Gen Con aux États-Unis, toi, tu passais une autre frontière pour te rendre à Vichy. C'était sans doute pas seulement pour aller y boire de l'eau.
0: Qu'est donc tu allais faire à Vichy? Ouais, bon, euh, merci pour la petite introduction. <rire> Je suis allé euh, au festival de jeux de Vichy. Euh, donc, c'était la quatrième édition de ce festival-là. Et puis, pour moi, pour, pour la chaîne YouTube, c'était la première fois que j'allais à un festival de jeux. Donc, euh, c'était sur trois jours. Moi, j'ai pas pu y être là le dernier jour, euh, qui était réservé pour les professionnels donc j'ai pu avoir un badge price ce qui a fait que j'ai pu aller sur les deux étages donc celui qui était réservé au public et euh, à la presse j'ai pu tester plein de nouveaux jeux il y a des belles choses qui s'en viennent je suis super excité pour certains jeux euh, que je vais parler dans mes découvertes j'ai pu parler avec monsieur Catala lui-même et sa femme on a eu une belle di discussion autour des jeux de société et puis sa passion à elle parce que bien sûr si on est marié à Bruno Catala c'est qu'on aime les jeux de société hein? <rire> Il vaut mieux. Ouais. donc euh, ouais, plein de be belles choses que je vais parler D'ailleurs, dans mes découvertes de la semaine, mais avant d'arriver aux découvertes de la semaine, je voudrais qu'on revienne sur la question de la semaine dernière. Donc, euh, cette semaine, j'étais très content parce qu'on a eu beaucoup de réponses. Malheureusement, on n'a eu aucun top 5 déception, donc j'aurais voulu avoir encore des gens qui m'appuient dans ma décision de dire que Santorini c'est une déception, mais <rire> malheureusement pas. Je vais vous lire euh, la réponse de Romain Gremoux. Euh, donc, souvenez-vous, la question c'était « C'est quoi votre plus gros achat euh, dans les jeux de société ?» Alors, Romain nous dit « Question compliquée vu mes commandes, mais en y repensant, je dirais tous les zombicides. Plus précisément, les saisons 2 et 3 ainsi que l'extension Angry Neighbors. » C'est des jeux que j'ai découverts quand je me suis lancé dans le jeu de société et j'avais tout de suite accroché au principe coopération ensemble contre le jeu. Malheureusement, je n'y ai plus retouché depuis un bon moment. Entre autres, car le jeu est trop gros et complexe pour des joueurs novices et un peu trop ennuyant pour des joueurs qui s'y connaissent, car c'est un de ces fameux jeux de coopération où un joueur va être le leader et va dire aux autres quoi faire avec leur personnage. Malgré tout, j'espère pouvoir y rejouer à l'occasion pour pouvoir rentabiliser les 300 francs que j'ai mis dans ces jeux. Beaucoup d'argent, ça. Oui, c'est pas mal, effectivement.
1: Oui. Tu as déjà joué à Zombie bah, Je Je connais, mais j'avoue que je n'y ai, euh, ai jamais joué. Et moi, ouais, pour avoir regardé euh, quelques vidéos, en, entendu parler, j'ai l'impression que bah, ce n'est pas trop tard pour s'y lancer, mais il y a tellement d'autres jeux qui me tentent plus que je n'ai pas ouais. vraiment envie de me lancer dans ce. Dans, dans cette série de, de jeux.
0: Ouais, bon, c'est intéressant en plus ce qu'il dit Romain parce que ça, ça revient à ce qu'on en parlait la semaine passée avec Benji, de ces jeux coopératifs qui, justement, attendent à ce qu'une personne lead et puis dit, bah, fais ça, fais ça. Donc ça, c'est vrai que je suis très d'accord avec Romain. Moi, j'avais ce problème-là aussi avec Zombicide. Donc, deuxième réponse qu'on a eue, ça vient de Christophe Cosel qui nous écrit « Donc, le plus gros montant que j'ai dépensé pour un seul jeu, c'est pour un petit jeu que j'ai précommandé au début de, ce, de cet été avec toutes les extensions. » Et bien sûr, un tapis pour y jouer, hein? Donc, ça, c'est normal. Hein? On, on le comprend. <rire> le jeu se nomme Doomlings. Le jeu est seulement offert en anglais, par contre, mais je suis tombé en amour avec le artwork des cartes. Tu vois, Benji, même lui, il dit tomber en amour. Donc, c'est. <rire> ça bon, ouais. C'est beau. J'ai payé 80 dollars et ce n'est qu'après avoir effectué la transaction que je me suis rendu compte que c'était en dollars US, donc en dollars américains. Ça veut dire que mon montant total en dollars canadiens revenait à 100$. dollars. Pour un petit jeu, ça a commencé à faire beaucoup, je trouvais. Donc, pas besoin de vous dire que j'attends le jeu avec beaucoup d'impatience. De toute façon, il est rare que je dépense une telle somme pour un jeu. Donc, je ne regrette pas du tout mon achat. Donc, ça, c'est vrai que c'est beaucoup 100$ dollars pour un petit jeu. Je connais pas Doomlings, mais je me demande à quel point c'est petit. Tu ouais, connais je... toi, David? Non, de...
1: non, ça ne me dit rien. C'est vrai que, personnellement, je j'évite de... De m'intéresser aux jeux euh, qui n'ont pas de, de version française, déjà ça me permet de faire une sélection, j'en achète déjà suffisamment comme ça euh, sur Kickstarter ouais. et, et en magasin pour euh, encore dépenser sur des jeux qui ne sont euh, qu'en anglais, euh, ça me dit rien, après c'est vrai que bah, là il a 100$ dollars canadiens, il va pouvoir rajouter les frais de port en espérant qu'il n'aura pas encore ouais, de mauvaises ouais, surprises, clair. voire des taxes etc, donc ça fait vite un certain montant. Maintenant, bah oui, j'ai déjà dépensé ce genre de somme sur Kickstarter, alors plutôt pour des, des plus gros jeux. Mais bon, ça ne me surprend pas, surtout par les temps qui courent et ce que l'on voit sur cette, sur cette plateforme.
0: On a aussi euh, cinq autres réponses qu'on a eues sur la page Facebook, donc qui sont assez, assez courtes, je vais vite passer dessus. Donc il y a Mickaël Lebel qui nous dit « La Designer Edition de Small World ». Et puis il a mis une photo, donc Small World avec euh, toutes des. Ça a l'air d'être des belles pièces. Euh, il ne nous a pas dit le montant, mais j'imagine que ça coûte un certain montant. Euh, ensuite, on a Benoît Pradine qui dit Sans hésiter, Terraforming Mars avec toutes les, les extensions, un insert et plein de matos pour pimper mon jeu. Et quel jeu Ça sent un bel à ça. Merci, Benoît. <rire> ouais, ça c'est. Surtout, surtout pour pimper le jeu, parce que le jeu de base est tellement pas beau. Je suis d'accord que c'est un bon jeu, mais je le trouve tellement moche. Je ne sais pas si tu es d'accord.
1: Oui, effectivement, il n'est il est pas très beau, mais il y a tellement de, de possibilités de, de le rendre justement euh, plus ouais, beau ouais. que bah, tant mieux pour lui s'il a cette version-là. Et je suppose qu'il a encore acheté la Big Box. Euh,
0: ouais, vide, avec les tuiles en 3D. Là. Ça.
1: Exactement, oui.
0: Guillaume Tribou nous dit « Ma plus grosse dépense, ça a été Scythe euh, et ses extensions il y a 3 ans. Et devinez quoi, ils sont encore dans l'emballage. Aïe, » aïe, aïe, aïe. <rire> Ouais, Quelle idée ouais. Bon ça ouais. c'est toujours
1: le problème aussi hein, de prendre des, des all-in, ouais, on, on ouvre le jeu de base, on joue au jeu de base et après euh, les extensions qui peuvent être plus ou moins bien faites, alors pour euh, site c'est des, c des ouais. belles extensions, mais c'est vrai qu'on prend le all-in puis après on se retrouve avec toute une partie du jeu qu'on qu n'utilise pas et qui, euh, qui prend
0: vite beaucoup de place. Ouais, c'est sûr. Puis bon, on avait prévu de toute façon de parler éventuellement des Kickstarters. Ça, ça sera certainement exact. quelque chose à parler parce que le fait qu'on nous, on nous balance déjà des extensions avant que le jeu soit sorti, euh, ouais, c'est un peu, c'est du gros marketing. Quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. Et puis, dernière réponse qu'on a, c'est de Clifford Hayes qui nous dit le Kickstarter de The Witcher. The Witcher Old World, euh, le All-In, donc euh, contenant euh, le jeu de base figurines, les trois extensions, le Playmat, les pièces de monnaie métalliques et euh, plus des dés spéciaux. Ça m'aurait coûté beaucoup plus cher si j'avais pris le Sun Drop, je l'attends tout le temps, toujours. Donc euh, il n'a pas dit le montant lui non plus, mais avec tout ce qu'il vient de noter, ça doit être. ça doit être pas mal d'argent. Hein? Ouais, C'est un, je... on... un projet tout récent, donc ça il ne l'a pas encore ouais, en plus, euh, ouais. reçu.
1: Donc effectivement, il va être.. Mm -hmm. Il va être gâté le jour où il va ouvrir le, le gros carton en espérant qu'il qu profite, qu profite de tout et que le jeu surtout soit bon. J'avais quelques petits, ouais, ça. Petits, petits doutes sur ce, ce jeu-là. Je pense qu'il est bon, mais est il, a, il aura une bonne durée de, de vie. C'est pour ça que je n'ai pas décision, cédé ouais. à la tentation.
0: Mais ouais, bon, en plus, euh, tu seras heureux d'entendre que Benji l'a donc Il y a des bonnes chances qu'on ah bah, va le tester sans avoir besoin de l'acheter. C'est magnifique. Il va falloir qu'on se coordonne d'ailleurs. Merci beaucoup à tout le monde qui nous a envoyé des réponses euh, à ces questions. Ça nous fait plaisir d'avoir euh, toutes ces réponses-là. Cette semaine, on a, la semaine dernière, pardon, on avait fait différent. On avait mis la question sur la page Facebook. C'est certainement quelque chose qui semble vous intéresser plus de pouvoir répondre sur la page Facebook. Donc, on va faire ça encore pour cette semaine. N'hésitez pas à vous tenir à jour avec la page Facebook de On joue dessus. Comme ça, vous voyez la question de la semaine et vous pouvez participer à, à l'épisode. Alors, on va passer au premier segment, donc nos découvertes de la semaine. Euh, moi, j'en ai deux qui viennent du Festival de Vichy et puis euh, je vais être poli et courtois. Je vais laisser David commencer avec sa première découverte. Merci.
1: Alors, c'est vrai que moi, j'en avais six, donc euh, j'ai compris que j'allais vite me faire taper sur les doigts si je voulais en parler <rire> des six. Donc, je vais essayer... C'est deux, deux, David. Voilà, alors <rire> je vais essayer de caser un rapide troisième, mais je vais commencer euh, tout d'abord par « Monasterium ». Manasterium, c'est un jeu que j'ai depuis, depuis plusieurs semaines et que j'ai enfin euh, ouvert le, le week-end dernier. Donc un jeu de Harvey des Fuller, un auteur, un auteur allemand et qui est distribué par Matago pour la, la version française. Euh, il s'agit d'un jeu de draft 2D et de placement d'ouvriers. Un thème que, que j'aime beaucoup, enfin les deux, les deux mécaniques, draft de dés, et placement d'ouvriers, me, me plaisent tout particulièrement. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs dès 12 ans et j'attends la version solo sur Board Game Geek. J'ai d'ailleurs échangé avec l'auteur qui m'a dit avoir fait une version solo mais il attend. Euh, la décision du distributeur pour, euh, je pense, savoir s'ils vont la mettre dans une, dans une extension ou s'il va pouvoir la, la fournir gratuitement euh, sur, sur Board Game Geek. Affaire à suivre. Euh, il s'agit donc d'un jeu euh, dont le thème, alors accroche-toi bien, parce qu'on est un doyen d'une école de prêtres au Moyen Âge. Donc là, je pense déjà que <rire> ça, ça te fait rêver. <rire> Et euh... ouais, non, je
0: sais pas si ça va être pour moi
1: <rire> Et on a 24 novices à placer dans cinq monastères. Donc bien sûr que placer ces novices c'est pas tout simple et ça va nous demander de choisir des dés qui vont nous permettre de recevoir des ressources ou d'envoyer justement des novices en échange de certaines de ces ressources dans différentes salles de monastères pour essayer d'optimiser les points que l'on va marquer à la fin. Alors je t'avouerai que ma première partie elle a été assez mitigée ou plutôt frustrante et euh, j'y ai joué avec euh, mon épouse qui a eu ce, cette même sensation euh, parce que le jeu se déroule sur trois années et en fait quand tu arrives à la fin du jeu tu as juste envie encore de pouvoir avoir une à deux années supplémentaires pour vraiment pouvoir optimiser et, et faire tout ce que tu as planifié donc euh, voilà, le jeu s'arrête. Tu dis mais mon Dieu, j'ai encore euh, la moitié de mes novices que j'ai pas placés. Euh, comment est-ce possible Eh bien, je pense que le jeu joue là-dessus sur. Euh, bah voilà, le jeu est pas si long que ça. Donc euh, optimise au maximum pour euh, éviter d'être euh, d'être frustré. Donc maintenant, j'attends vraiment euh, d'y rejouer rapidement pour voir si, euh, bah, maintenant qu'on a compris ça, comment est-ce qu'on va, euh, va réagir, quelle, quelle stratégie on va poser. Puis j'attends aussi d'y jouer à trois ou quatre pour voir les, les différences, parce que je pense qu'on va beaucoup plus aussi se, se bloquer entre nous. Donc ah, euh, voilà, c'est un bon jeu, un, un bon jeu euro. Et puis maintenant, j'attends de savoir s'il va se faire une place sur le long terme
0: dans ma ludothèque ou pas. Après, comme je disais la semaine passée à, à, à Benji, quand on parlait d'acheter des jeux, euh, moi, si, si un jeu a une thématique vraiment originale, il y a des bonnes chances que ça va m'intéresser. Donc, euh, même si euh, à, au premier abord, je dirais « Hum, je pense pas euh, », <rire> je suis sûr que si tu l'amènes, je vais être content de le tester. Alors, pour ma première découverte, moi, je vais vous parler d'un jeu que vous connaissez sûrement, c'est Trek 12 Amazonie. Donc c'est un jeu que j'ai pu tester euh, au Festival de Vichy, il devait sortir cette semaine, en France il doit être sur, sur le bord de sortir, malheureusement il n'y en avait pas des copies euh, à, à vendre au Festival parce que je pense qu'ils auraient toutes vendues. Euh, tout le monde était très excité de jouer à la suite de Trek 12. Euh, J'avoue que j'étais, euh, je me demandais s'il pouvait faire mieux que Trek 12, un jeu que j'adore, et franchement, euh, j'ai d'ailleurs déjà vendu ma copie de Track 12 parce que j'attends <rire> Trek 12 Ama Amazonie qui va complètement remplacer euh, Trek 12 dans ma ludothèque. Euh, donc pour, vous faire, pour ceux qui connaissent Track 12, qu'est-ce qui va changer ici? En fait, déjà, on va se débarrasser du mode de jeu expédition. Euh, on a les Ascensions Express. Dans ce cas-ci, on est dans l'Amazonie. On n'est pas en train de monter, euh, de grimper une montagne. Ici, on va essayer de se faire un chemin dans l'Amazonie. Et ce qui est génial avec cette nouvelle version, c'est qu'on a enlevé ce bonus de, exemple, si vous avez euh, neuf, euh, une corde de 9, vous avez un bonus de temps, ça, ça faisait que c'était très calculatoire. J'ai eu la chance de pouvoir en parler avec Bruno Catala lui-même qui m'a dit qu'une fois qu'il avait fini de. de une fois qu'ils ont fini de faire le jeu Track 12, il s'est rendu compte que en fait, c'était que le début du potentiel de ce jeu-là. Et puis c'est pour ça d'ailleurs que, pour ceux qui suivaient un peu toute l'aventure de, de Trek 12, ils auront vu que euh, les cartes qu'il a sorties gratuitement pendant le confinement, où on était, c'est un plan de l'appartement et tout, c'est toutes des choses que, eux, ils ont réintégrées dans la nouvelle version, donc euh, Trek 12 Amazonie. Et puis, le plus gros changement qu'il y a, parce que bien sûr, moi, j'ai pu tester que la première carte, parce que les autres sont toutes cachées. Il y a encore ce, ce mode un peu euh, legacy où on va découvrir des, nouvelles, des nouveaux aspects au jeu. Mais la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que justement, on a enlevé ce système de bonus. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant C'est qu'on a des animaux qu'on va découvrir dans la, la jungle. Et ces animaux-là vont être associés à un chiffre. Donc, par exemple et puis c'est tout choisi au hasard avant la, la partie. Donc disons on prend euh, trois chiffres, donc le 1, le 4 et le 6. Donc sous ces, car ces trois cartes-là avec le chiffre, il y aura un animal qui sera placé et cet animal-là fera des points de différentes façons. Ça veut dire que si on décide pendant la partie de prendre un 1, un 4 ou un 6, on va pouvoir augmenter sur la piste de cet animal-là. Donc ça veut dire que chaque partie est différente, ça ajoute énormément de rejouabilité euh, et puis ça, encore une fois, comme je dis, ça, c'était qu'avec la première carte. Euh, comme Bruno m'a dit, il y a encore plus de surprises dans la boîte, donc moi, j'ai super hâte de voir qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ont fait avec ça. Euh, donc ça, c'était pour Trek 12 Amazonie qui devrait arriver cette semaine ou la semaine prochaine. En tout cas, certainement, euh, au mois d'octobre, vous allez pouvoir euh, vous procurer ce jeu-là. Ce qui est certain, c'est
1: qu'on... On... T'entendant parler et en apprenant que tu avais déjà vendu ta, ta copie de Trek, Trek 12 et que tu voulais faire l'acquisition de celui-ci, c'est que la dernière fois qu'on qu en a parlé, tu m'avais dit « Ouais, je joue à Trek 12 euh, principalement sur Board Game Arena. Euh, J'espère ouais, que je suis... <rire> cette nouvelle version sera sur Board Game Arena parce que je ne suis vraiment pas sûr de, de l'acheter euh, physiquement. Ouais. » Et là, bah, voilà, il a suffi de ce test à Vichy pour t'en convaincre et de, de faire déjà le pas, de vendre le précédent avant d'avoir le nouveau. Ouais, euh, moi je
0: pense que, je, je pense vraiment que c'est justement parce que je me vois plus le jouer en présentiel celui-ci que l'autre où j'avais plus de peine je pense à attirer les gens Là, je pense que celui-là déjà avec les illustrations les animaux tout ça rajoute un peu de, de thématique euh, donc euh, non je pense franchement euh, ça sera pas un mauvais achat ça c'est
1: sûr bah, c'est le mode expédition chez chez moi qui sort euh, qui sort pas souvent parce que quand on le présente à des nouveaux joueurs on a tendance à, à se limiter au aux expéditions express parce que sinon ça rajoute une petite complexité avec ces, ces cartes ouais. qui, euh, qui finalement n'apportent pas forcément grand chose sauf l'intérêt de faire les trois ascensions et de faire le, le classement final mais comme parfois ouais. on fait juste une ou deux cartes euh, voilà, y a, y, on reste en, en mode express donc finalement c'est pas plus mal que ce mode expédition euh, disparaisse
0: Ouais, ben en tout cas, je pense qu'ils l'ont clairement remplacé par autre chose qui sera découvert dans la boîte de base. Donc ça, c'était pour ma première découverte. Ta deuxième, David Alors, pour ma deuxième, et ça, je sais que tu le connais et que
1: tu y as déjà joué, euh, c'est Paléo. Mm -hmm. Paléo de Peter Rustomeyer, encore un Allemand. Ils sont, ils sont forts, ces Allemands, il hein, faut, faut l'avouer dans les <rire> jeux de société. Euh, d'ailleurs, il a gagné le, sp le Spiel. Alors, il a gagné le... Kenner Spiel des CRS ouais. 2021, donc c'est la catégorie connaisseur du, du Spiel des CRS effectivement, c'est un jeu collaboratif pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans, ma première et unique partie je l'ai faite à deux joueurs euh, de nouveau mm -hmm. avec euh, mon épouse Vous comprendrez aussi euh, plus tard Pourquoi dans notre euh, thématique du jour euh, Donc partie à deux joueurs Est vraiment une très belle expérience On n'a pas vraiment l'habitude De faire des jeux euh, de ce type là Des entre guillemets, gros jeux collaboratifs À part euh, The Crew Ou autres euh, plus, plus petits jeux Et franchement j'ai trouvé personnellement que, que tout était cohérent Que si on, on prend le temps Aussi de de penser à la situation, bah voilà, on se retrouve face à un mammouth. Qu'est-ce qu'il nous faut pour euh, pour tuer ce mammouth et récolter euh, récolter de la viande, récolter de la peau Tiens, ce mammouth, bah oui, je l'ai tué, donc forcément, qu'il va disparaître, euh, qui va disparaître du jeu, qu'il ne va pas être de retour plus tard. Euh, voilà, il y, y a vraiment une cohérence en toutes les actions euh, que l'on fait. Et j'ai trouvé aussi qu'il y avait, euh, je retrouvais un peu de, de Robinson Crusoe, dans, dans ce jeu là mais finalement en mode euh, plus accessible euh, Robinson Crusoe, pour l'instant j'en ai fait des parties euh, solo et je ne l'ai pas encore euh, partagé alors que bah, Paléo c'est l'inverse et puis ce qui était vraiment euh, vraiment fun c'est que notre première partie elle, elle a vraiment été tendue jusqu'à la fin et on a gagné euh, d'un poil le niveau 1 donc euh, je, je me réjouis de, de tenter le niveau 2 euh, parce que c'était soit on arrivait à poser notre euh, dernière pièce de peinture de mammouth laineux pour être précis euh, soit c'était le dernier crâne qui nous faisait perdre, perdre la partie donc euh, à chaque euh, à, à chaque carte retournée pour savoir euh, qu'est-ce qu'on allait faire dans cette nouvelle journée euh, euh, préhistorique et eh bien c'était vraiment euh, voilà, suivant ce qu'on va tourner on va réussir à, à finir ou alors on va mourir dans euh, d'atroces souffrances. Donc voilà, on a vraiment beaucoup aimé cette, cette partie. Je me réjouis de, de faire la suite, peut-être ce soir, je vais, je vais tâcher de le proposer et également de le tester à quatre. Je pense qu'il peut y avoir ouais. vraiment une, une bonne entente et, et il est Très, euh, très facile d'accès, donc pas, pas de difficulté à le sortir euh, euh, avec des, des gens qui apprécient le jeu de société sans pour autant vouloir se faire euh, trop fumer le cerveau.
0: C'est intéressant parce que moi j'ai, justement tu l'as dit juste avant, que moi j'ai aussi testé ce jeu, euh, j'avais fait une partie à une soirée jeu. Euh, donc c'est même pas moi qui avait expliqué les règles ou rien. Donc moi ça me fait toujours plaisir quand quelqu'un peut me l'expliquer à moi. Et puis après euh, je, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. C'est pour ça que c'est peut-être la personne qui m'a expliqué qui, qui l'a rendu le, la chose compliquée. Mais moi j'ai pas l'impression que c'est un jeu que je peux sortir comme ça avec euh, des novices... Euh, moi, je l'ai trouvé franchement difficile et surtout très punitif. Euh, J'avoue que ben, moi, je ne l'ai pas acheté et puis je vais pas l'acheter. Euh, C'est pas quelque chose que j'ai pas vraiment aimé l'expérience. Puis, franchement, on a, on, a, on a perdu à la fin, à la toute fin. Et puis, finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qu'on avait fait de faux. Ce qui veut dire qu'on aurait dû mourir beaucoup plus tôt, donc euh, je n'arrivais pas à savoir. Euh, je pense que ouais mm. peut-être que, que, que à deux, c'est mieux. Nous, on avait joué à quatre. Euh, J'avais d'ailleurs joué avec Hugo, qui est aussi souvent avec euh, moi, toi et Benji. Euh, puis lui aussi, il avait pas, il avait pas trop aimé. Donc, euh, okay. je sais pas, peut-être qu'on n'a pas eu des bonnes expériences. T'sais, quand tu es dans une soirée-jeu, tu es un peu distrait. Euh, il y avait des gens partout. Je sais pas. Mais ouais, c'est possible. Pas trop possible. Aimé.
1: Moi, ce que j'ai bien aimé, parce que je ne suis pas, le, comme je l'ai dit, un grand adepte de, de ce genre de, de gros jeux collaboratifs, c'est qu'on échange et, et s'il n'y a pas quelqu'un qui veut absolument l'idée, on peut vraiment. Ouais. Euh, bah, chacun choisir ce qu'on veut faire, euh, discuter mais rapidement, hein, ça prend pas trois plombes pour savoir voilà, est-ce qu'on va plutôt euh, faire notre action ou aider l'autre à faire son action et j'ai pas eu l'impression qu'il y avait ce, ce côté euh, leader, après bien entendu si on joue avec quelqu'un qui aime euh, décider de tout, bah, l'expérience aussi elle va, être, euh, euh, elle va être beaucoup plus pauvre que si chacun peut, euh, peut y trouver sa place. Et il faut voir aussi peut-être à quel niveau il vous a fait jouer. Peut-être qu'il a rajouté toute une série de, de cartes qui étaient beaucoup plus euh, punitives, mais ouais, à voir. Enfin, mais moi je me réjouis en tout cas de, de continuer euh, l'aventure Paléo euh, sur, mmh. euh, sur les niveaux qui, qui me restent à, à découvrir.
0: Parfait. Et puis, moi, pour ma deuxième découverte, c'est mon coup de cœur de, euh, du Festival de Vichy. J'ai jamais vu un jeu comme ça. Et puis, vous savez que j'adore les jeux qui sont très originaux. C'est un jeu qui s'appelle Nouvelle Contrée. Par, euh, je vais essayer de ne pas trop ma massacrer le nom, Winds and Stark. Donc euh, c'est tout d'un mot, euh, je sais pas si c'est un nom, euh, nom d'auteur ou <rire> peu importe, mais c'est euh, un jeu qui, est, qui, est, euh, qui devrait sortir à la fin de l'année, euh, on me disait, les créateurs qui étaient là-bas me disaient qu'ils visent pour le mois de novembre, ils ont déjà vendu énormément de boîtes, euh, c'est en train de faire le gros buzz, tout le monde parlait de ce jeu-là au festival, et puis c'est quoi ce jeu-là? C'est un jeu qui vous force à aller utiliser vos livres que vous avez dans votre maison.
1: Est-ce que tout ça t'intéresse David
0: ben, Franchement,
1: euh, alors j'étais sûr que tu allais nous parler de It's a Wonderful Kingdom. Et ouais. euh, là, avec Nouvelle Contrée, je, je l'ai vu passer dans tes, dans tes stories, si je dis pas de bêtises. Et ouais. après, je suis allé voir sur euh, myludo.fr, j'ai lu le pitch. Et là, je t'avoue que je me suis dit waouh donc, comme ça, au premier abord, non. Mais vu que ouais. c'est ton... vraiment un coup de cœur et ça a l'air d'être <rire> un coup de cœur partagé, je me dis que j'ai quand même toute une série de, de romans euh, à la maison. Euh, mm -hmm. Surtout, en plus, si on peut utiliser des versions... Je ne sais pas si on peut utiliser des versions tablettes ou des choses comme ça de romans. Peux... s'il faut vraiment avoir euh, non, il faut ce soit papier. Des... Il
0: faut que ce soit des, okay. des papiers. Ouais.
1: Mais il y, a... y en a quand même. Donc, euh, oui, je suis curieux. curieux de... En fait, en ce, qui est... ce
0: qui est... Incroyable, c'est que c'est pas obligé d'être un roman. Tu peux même utiliser un livre de cuisine si tu veux. Ah, des Ça pubs. N'importe quoi. Les pubs que l'on reçoit dans notre <rire> boîte aux lettres peuvent être utiles. Exact. Ok, oh, <rire> bonne nouvelle. Je vais toutes les garder en fait, maintenant. <rire> <rire> Donc je vous explique, je vais essayer de faire mon mieux pour expliquer ce jeu là, qui est en fait plus une expérience qu'un jeu, je dirais. C'est imaginer une version de, de, de Dixit, disons, où on va travailler ensemble pour essayer de euh, voir qu'est-ce qu'on nous dit qu'est-ce qu'on veut nous dire avec des images. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre n'importe quel livre dans notre ludothèque, on va compter un certain nombre de pages, on va se mettre des marques-pages dans le livre et euh, à chacun son tour, les joueurs devront euh, lire les, les six premières lignes de cette page-là. Donc, ils vont les lire dans leur tête et puis ensuite, ils vont choisir un des euh, images qu'il y a sur la table pour dire c'est quoi qui leur fait penser. Euh, quelle image leur fait penser au texte qu'ils vont s'apprêter à lire. Ils vont ensuite choisir cette image-là en l'indiquant, exemple, A, B, C ou D. Ils vont cacher ça. Et ensuite, ils vont lire ce texte-là à haute voix. Et tous les autres joueurs devront se consulter et dire, quelle image est-ce que vous pensez que la personne, le, le leader, celui qui a lu le, ces, ces lignes-là, il se dirigeait vers laquelle image? Et puis... Plus le jeu avance, plus euh, on va nous rajouter des contraintes. Exemple, euh, on ne peut pas... On doit lire une ligne à l'envers ou des choses comme ça. Donc, ça devient de plus en plus difficile. Et puis, c'est franchement... Euh, c'est vraiment un jeu que, que, aussitôt que la première personne commençait à lire, puis qu'on était vraiment dedans à essayer de dire c'est cette image-là, celui-là, je me suis dit j'ai retrouvé c est, c est, euh, cette joie de faire des jeux en équipe, puis de voir les gens. Euh, ah oui, j'ai hâte que ce soit mon tour pour lire, et puis non, c'est vraiment euh, une mécanique hyper originale, puis en plus de ça, Déjà, avec la mécanique, moi, j'étais, j'étais acheteur. Et puis, en plus de ça, le jeu est magnifique. Il y a euh, au-dessus de, de 80 illustrations sur ces mar des marques-pages différents. Euh, en plus de ça, on a une boîte qui sert aussi pour le jeu, ça veut dire qu'on va défausser des cartes, ils vont aller dans, une, dans un endroit spécial dans la boîte. C'est vraiment, euh, j'en ai, ai parlé avec euh, ceux qui distribuent le jeu, et puis ils ont dit qu'ils allaient peut-être pouvoir m'envoyer une boîte euh, en primeur, comme ça je pourrais vous le présenter sur la chaîne, mais c'est vraiment un de mes coups de cœur de l'année, je dirais.
1: Bon, en tout cas, euh, c'est original, hein, parce que ce genre de, de, de concept de jeu, euh, je ne je l'ai jamais vu. Donc pour l'originalité oui, pour le reste bah, je demande à tester parce que c'est vrai que je suis oui, un petit peu clair. moins jeu, jeu d'ambiance comme ça mais tu t as l'air de dire que ça a vraiment pris que les gens qui étaient là, alors c'était ouais. sans doute des passionnés de, de jeu mais... Voilà, tout le monde a l'air d'avoir adhéré à ce, à ce concept, donc ouais, curieux, curieux de. Mais
0: C'est sûr que ça va attirer surtout les gens qui aiment les jeux d'ambiance, ça c'est sûr, parce que c'est d'abord et avant tout ça. Mais je trouve qu'il y avait déjà, il y avait quand même assez d'éléments un peu plus avancés, un peu plus gamer, qui sont modulables. Ça veut dire que c'est à vous de voir si vous voulez les ajouter ou pas. Donc c'est à vous de voir à quel point vous voulez rendre ce jeu-là compliqué. Si vous voulez jouer avec des enfants, il y a plein de choses que vous pouvez enlever... Euh, donc, euh, non, mais en tout cas, c'est sûr que, que moi je vais l'acheter et puis je te ferai tester. Top. Et puis, euh, donc c'est tout, hein? T'en avais que deux découvertes? Bah non, écoute, comme je te dis, <rire> j'en avais six et j'essaye de glisser un, un petit troisième rapidement,
1: donc je m'arrête pas de parler, comme ça tu pourras pas me couper. C'est Kabuto Sumo. Voilà, un petit jeu que j'avais baqué sur Kickstarter. Alors, c'est pas le, le, la, grosse, euh, voilà, le, la grosse claque, mais c'est vraiment un, un petit jeu sympa euh, où on incarne des, des lutteurs scarabées en bois et où l'on doit faire tomber notre adversaire d'une petite plateforme en poussant des pièces et ce que j'aime bien dans ce jeu c'est que ça m'a tout de suite fait penser à ces je sais pas si tu, tu vois mais les, les bandes d'arcade où tu fais glisser des pièces euh, dans des fentes euh, verticales et qui tombent ensuite sur des plateformes et qui elles-mêmes poussent d'autres pièces et puis ah toi oui, t'espères oui. que ça fasse bling 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 pour récupérer plus de pièces et pouvoir euh, les, euh, les rejouer et puis après gagner des super cadeaux comme des, euh, des briquets ou, euh, ou des jetons pour le, le manège d'à côté bref ouais. euh, donc là c'est vraiment euh, c'est ce même concept sauf que il y a des pièces de grandeur différentes et c'est toi qui choisis euh, depuis quel côté de cette plateforme ronde tu vas pousser ta pièce dans l'espoir d'en faire tomber d'autres, des plus grosses, pour pouvoir après en faire tomber toujours plus jusqu'à pousser ton adversaire au bord de la plateforme et finalement de le faire tomber. et C'est vrai que c'était vraiment un, un, un petit jeu familial très sympa qui mixe euh, dextérité, un peu de stratégie et aussi de, de la chance et tout est en bois par la plateforme qui est en carton. Donc voilà, mm -hmm. un chouette euh, chouette petit jeu comme ça à partager euh, en famille que j'ai reçu tout dernièrement et testé
0: le week-end passé. Je, vais, je te laisse faire cette fois-ci, hein, mais les prochaines fois, c'est deux. Deux, <rire> c'est promis, deux. <rire> Alors maintenant, on va passer à, à notre segment 2, donc notre thématique de la journée. Euh expliquer un jeu, est-ce la galère? Est-ce que c'est compliqué? Euh, donc, je sais qu'il y, y a certaines personnes, souvent quand, quand je rencontre des, des personnes et puis qui me reconnaissent pour la chaîne, ben, par exemple, c'est arrivé un peu à Vichy, il y a certaines personnes qui m'ont reconnu de la chaîne On joue-tu? Euh, on, on me demande toujours, comment est-ce que tu fais pour expliquer un jeu? Donc, c'est pour ça que je me suis dit, ça pourrait être intéressant d'en parler, parce que je sais que toi, David, c'est quelque chose que tu fais aussi assez souvent dans tes différents groupes de jeux. Exactement. C'est vrai que euh, expliquer les, les
1: règles, je ne veux pas dire que c'est tout un métier, hein, loin de là, mais ça se prépare, euh, surtout euh, bah voilà, pour éviter un peu ce moment de solitude où on explique et puis on se dit « mais mon Dieu, j'ai l'impression qu'ils comprennent rien
0: ». Donc c'est pour ça que je voulais qu'on on regarde ça aujourd'hui. Euh, moi, je vais, je vais peut-être commencer moins. Moi, la première chose que j'ai voulu faire, mon objectif avec euh, la, la chaîne YouTube, c'était de ne pas trop m'emballer avec euh, le côté thématique des règles. Des fois, je trouve que quand on explique un jeu à quelqu'un, euh, c'est sûr que si tu commences à dire « Alors là, maintenant, on est dans un univers dans l'espace où on va faire... » Des fois, ils sont, déjà, ils sont déjà intimidés avant même d'avoir compris la mécanique et tout. Donc, puis c'est là qu'ils disent regarder... euh, « J'aime
1: pas l'espace. <rire>
0: <rire> » C'est ça. Et puis c'est là que tu as toute ton explication qui tombe à l'eau. Euh, donc moi, j'essaie vraiment de regarder... OK, une fois que j'ai compris le jeu et puis une fois que je le connais bien, c'est quoi que je me dis qui est important à savoir? Parce qu'il y a certaines choses que tu peux attendre 3-4 tours avant de le dire, ça ne va rien changer. Ce qui est surtout important, c'est de dire c'est quoi, on s'en va vers où, c'est quoi notre but. Et puis ça, c'est souvent la première chose que je commence par dire, c'est ceci qu'on va faire, c'est de faire des points de victoire, c'est de tuer toutes les autres. Ça, c'est notre but, notre objectif. Et puis après ça, on va aller sur... Euh, de quelle façon on peut faire ça, quelles sont nos actions et tout. Et puis à la toute fin, ce que tu peux faire, c'est une fois qu'on commence à jouer, tu peux à chaque tour rajouter une petite affaire de thématique, te dire « ouais, si jamais ça c'est les méchants, ça c'est les gentils, euh, mais il ne faut vraiment pas que ce soit euh, la chose la plus importante à faire. » Et puis moi je pense qu'un conseil que je peux donner aux gens qui veulent expliquer des jeux, c'est essayer de ne pas tout dire d'un coup. C'est pas, pas grave de, comme je dis, hein, attendre un, un ou deux tours pour rajouter une règle ou quelque chose. Le plus que vous le balancez des règles à quelqu'un, le plus qu'ils vont être intimidés. Puis c'est pas ça qu'on veut quand on invite des gens chez nous, on veut qu'ils prennent plaisir. Et donc la pire chose qu'on peut faire, c'est de commencer en expliquant un jeu puis de dire « alors vous allez voir, ce jeu-là est super compliqué » par exemple. Ça, en général, c'est pas « winner » quoi. <rire> Donc, c'est important de vraiment y aller tranquillement, surtout surtout de connaître son audience. Si, si euh, les gens autour de la table, c'est des gens qui sont experts, euh, experts, experts plus, ben c'est sûr que vous pouvez tout balancer d'un coup puis ils vont faire les liens eux-mêmes. Euh, mais euh, moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, David, que c'est pas la fin du monde de ne pas avoir toutes les règles. Parce que justement, oui, ça arrive des fois qu'à la fin, il y a quelqu'un qui va me dire Ouais, mais ça, tu ne l'avais pas dit au début. En général, ça, c'est les gens qui sont mauvais perdants. Si je l'avais su, de toute façon, j'aurais joué différemment. Ah ouais, ça, je l'entends toujours. Mais même quand j'explique un jeu comme il faut, puis même quand je dis ces choses-là, on me le rappelle. Donc, moi, j'essaie juste de me dire Qu'est-ce qui peut faire que les gens sont capables de suivre, puis sont capables de prendre plaisir Parce que c'est pour ça qu'on fait ça. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Je ne sais pas comment toi, tu t'y prends. Ouais, alors, moi. Finalement, c'est tout ce qui vient en, en amont du
1: moment où je commence à, à expliquer le jeu. Euh, c'est vraiment toute la, ouais. la préparation et la connaissance du jeu. Parce que ça m'est arrivé quand même quelques fois de me dire oui c'est bon ce jeu euh, je, le, je le connais bien j'ouvre la boîte mais ça fait longtemps que j'ai pu jouer j'ouvre la boîte et là mmh. c'est euh, le gros doute mince déjà comment on installe combien de cartes on donne ah oui par quoi je vais commencer euh, à, à, à expliquer donc euh, voilà moi très souvent quand je reçois un, un nouveau jeu ou que j'achète un nouveau jeu je vais euh, lire très minutieusement euh, les règles je vais installer le jeu plutôt je l'installe avant de commencer à, à lire les règles. Et puis, ouais. euh, bah, j'essaye un peu euh, tout seul. Donc, je me fais une partie, euh, pourquoi pas une partie solo s'il si y a un mode, euh, un mode solo ou alors je joue un petit bout de partie pour bien me mettre euh, dedans. Et si j'ai euh, quelques doutes ou alors si j'ai besoin de me, me sentir un peu rassuré de l'avoir bien compris, euh, je, bah, je regarde euh, des, une vidéo, une vidéo règle sur YouTube en, en accéléré pour être bien certain d'avoir tout compris. Parce que c'est vrai que, je l'avoue, je ne peux pas jouer à un jeu en ayant un doute sur une règle et de me dire, « Ouais, bon, on va partir du principe que euh, la règle est, est comme ça et pas comme si, etc. » Moi, il faut mmh. que je sois sûr de la règle. Euh, déjà, pour respecter le, le jeu et son auteur. Et c'est vrai que voilà, j'ai besoin d'être sûr. Donc, euh, quitte à sortir euh, les règles une fois en jouant ou euh, en allant même sur Internet, euh, ouais, j'ai besoin de, mm -hmm. de valider ça. Et puis, c'est vrai qu'une fois que j'ai fait mh, ce travail en, en solo, hein, qui peut prendre quand même quelques, quelques heures euh, suivant le, le jeu. Après, je l'explique euh, à ma femme et on fait une partie à deux. Et à la fin de cette partie, je me dis, bah, OK, ce jeu je me verrais bien euh, y jouer avec euh, tel groupe de joueurs, tel ami, euh, avec mes filles euh, ou pas. Et comme ça, ça me permet de sélectionner les, les personnes en me disant bah, « ça, ça leur plaira mm -hmm. et euh, ouais, ils il devraient euh, il bien, euh, bien le, le comprendre ». Et dès que je commence à expliquer euh, les règles, eh j'essaye de, de regarder fréquemment euh, l'audience pour être sûr que je ne suis pas en train de leur parler en, en chinois. Et euh, mmh. qu'ils me suivent, expliquer quand même pas trop vite, mais le but c'est que ça prenne euh, pas trop de temps. Et comme tu dis, il y a des choses où tout d'un coup bah, on peut se dire Ah ouais, tiens, il faut que je leur explique ça, mais non, explique pas tout de suite parce que là tu vas les perdre, tu reviendras plus tard. De toute façon, c'est quelque chose qui ne peut pas arriver avant euh, le cinquième tour de jeu, donc il n'y a, euh, a pas urgence.
0: Bah, exactement par exemple j'ai dû expliquer la semaine dernière avec Benji on avait parlé de Perudo, je sais pas si tu connais le Perudo. Oui oui, je, 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 je très le connais, simple. Je hein. Exactement, Oui oui. oui. Ben, un, un exemple très banal, c'est que moi, quand j'explique ce jeu-là, je vais pas tout de suite leur dire comment faire pour récupérer des dés. Ça sert à rien de leur dire des choses qui ne vont pas les affecter avant plus tard dans la partie. Donc, par exemple, ça, je vais attendre de... Aussitôt que quelqu'un perd un dé, là, tu peux dire « Hey, si jamais il y a une règle que si tu euh, estimes blablabla, bla bla, tu peux récupérer des dés. Ah, » Donc, il y aura des ça. choses comme ça qu'on peut on peut attendre. Puis pourtant, tu vois, on parle du Perrudo, c'est pas un jeu qui est difficile à expliquer, mais c'est juste le premier exemple qui m'est venu en tête. Des fois, il y a des choses que si ça ne, ne t'affecte pas dès le début de la partie, ça peut attendre. Et puis, ben, moi, je pense que, que tu es d'accord avec... Je, en fait, moi, je suis d'accord avec toi de ce que tu viens de dire sur euh, le fait d'être... Euh, il faut que toi, tu sois au clair, ça, c'est sûr. Moi, ça m'est arrivé des fois d'expliquer des jeux que même moi, je n'étais pas trop sûr du jeu, puis c'était une catastrophe. C'est sûr que c'est une catastrophe quand même toi, tu ne sais pas de quoi tu parles.
1: Ouais, exactement. Donc, euh, Et moi, ouais. c'est le genre de de choses des fois qui peuvent arriver quand euh, tu joues fréquemment euh, à un jeu sur Board Game Arena et puis tu dis bah, c'est bon, je le connais, je l'achète et je le sors directement la première fois avec, euh, avec d'autres personnes et là tu te dis oulala, là là, mais mon dieu euh, tout ce Ouais. Tout ce que la machine faisait pour moi, c'est à moi de le faire. Et là, tu, tu dis « Bon, allez, on va, on va en faire un autre, <rire>
0: puis je sortirai ouais. la prochaine fois. » Non, c'est clair. Ça serait aussi dans les top 3 règles, si je devais vous aider avec ça, c'est d'assurer-vous de connaître le jeu, puis de, au pire d'avoir fait une petite partie solo, juste mettre le jeu en place, puis voir comment ça, ça fonctionne. Vous allez être beaucoup plus au clair quand vous allez l'expliquer euh, par après. Puis bon, bien sûr... Sortez pas un gros jeu de trois heures où il y a une heure d'explication quand vous avez 20 minutes de jeu, ça sert à rien. <rire> ouais, ou quand quelqu'un te dit, euh, si jamais moi je dois prendre un train, le train de 23 heures, tu regardes,
1: c'est déjà 21h30, tu te dis, OK, j'ai pas encore expliqué le jeu, c'est un ouais. jeu qui dure, euh, c'est marqué sur la boîte entre. Euh, entre 60 et 120 minutes, et puis tu dis « ouais, bah moi, ça a plutôt fait 120 que, que 60 ouais, », là, ouais, il faut ouais. bien le, effectivement, il faut bien le choisir.
0: Il ouais, n'y a rien de pire que d'être stressé et puis pressé quand on explique des règles, parce que ça fait juste nous mettre une pression additionnelle. Donc euh, ça, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il qu ne hein, qu faut pas faire. Et la configuration du lieu aussi j'ai eu mm -hmm. sorti, euh, j'avais pris le jeu
1: Tapestry qui prend bien de la place, j'ai sorti, on avait une petite tape carrée, j'avais posé que le plateau principal et on n'avait pas encore nos plateaux individuels. Je me suis dit bon, ok, euh, oublie, euh, on va faire un autre jeu, je vous explique un autre jeu parce qu'on <rire> n'a juste pas la place d'y jouer. Moi, il y a une chose par contre que je déteste quand j'explique les règles, c'est les gens qui font autre chose pendant que t'expliques expliques et qui ne connaissent pas le jeu. S'ils le connaissent, il n'y a pas de souci, qu'ils soient sur leur téléphone ou qu'ils se lèvent chercher une, une bière au frigo. Mais c'est des fois des gens qui, euh, qui sortent une blague ou qui parlent d'autre chose ou justement qui, euh, qui font autre chose alors qu'ils ne connaissent pas le jeu. Et ça, non seulement bah, tu dois recommencer, euh, c'est typiquement le genre de personne qui va te dire Ah, mais ça, tu l'avais pas dit. Eh bien, si, pourtant, ouais, je l'avais dit dans des explications. Et c'est vrai que ça, ça a tendance un peu à me, à me chauffer. Et puis, euh, bah, toi, en plus, tu es, es prof, donc ça, tu dois retrouver un peu ce côté-là quand tu as des élèves qui <rire> parlent en même
0: temps que tu parles. Tu as juste envie de leur dire euh, Voilà, bon, silence, euh, s'il vous plaît.
1: J'explique. Ouais, bon
0: moi, moi c'est une déformation professionnelle. Moi quand les gens parlent en même temps que moi je, je fais chute hein, donc voilà exactement <rire> même, euh, même en public si je suis à un mariage ou quelque chose il y a quelqu'un qui fait un discours puis derrière moi ça parle je me retourne puis je fais chute, comme euh... <rire> vraiment comme une maîtresse d'école primaire donc euh, j'ai pas de problème à faire ça autour d'une table de jeu non plus. Hein.
1: Oui, puis moi, ce que, ce que j'apprécie une fois que voilà, on a fini d'expliquer les règles, qu'on a fait la première partie, quand tu as des, des, bah, des personnes, des amis qui te disent Eux, mais heureusement que c'est toi qui apprend à jouer à tous ces jeux et qui nous les explique parce que nous on ne sait ouais. n... pas qu'ils ne seraient pas capables de le faire c'est que la plupart du temps ils n'ont pas envie eux ils ont envie ouais. de jouer mais ils n'ont pas envie de passer du temps à apprendre euh, à, à jouer à ces jeux et comme bah, nous on apprécie aussi ce côté là en tout cas personnellement euh, j'aime découvrir de nouveaux jeux lire de nouvelles règles en espérant qu'elles soient quand même bien écrites parce que parfois c'est mm -hmm. un peu la galère mais voilà ça fait plaisir aussi à, à entendre et à partager
0: Ouais. Ben justement, ça, ça nous amène à la question de la semaine. Euh, on est intéressé de savoir comment vous, vous y prenez pour apprendre un jeu. Euh, est-ce que vous lisez les règles euh, attentivement 3-4 fois pour être sûr de bien le comprendre? Est-ce que vous regardez plutôt une vidéo, par exemple, une excellente vidéo de « On joue-tu? » hein? Je dis ça ben comme ça, <rire> Ou euh, est-ce que c'est une combinaison des deux? Est-ce que vous faites d'abord une partie solo? Bref... Dites-nous comment vous faites et puis euh, est-ce que vous trouvez ça important de le connaître à fond avant ou pas. Bref, racontez-nous toute votre euh, démarche pour apprendre un jeu. Euh, vous pouvez répondre à cette question-là sur la page Facebook de On joue-tu ou nous envoyer un email e-mail à gmail.com Donc cette semaine, je me suis dit ça pourrait être intéressant pour le top 5. Donc la semaine passée avec Benji, on a fait top 5 déceptions ludiques. Je me suis dit ça pourrait être intéressant de regarder avec David cette semaine, c'est quoi nos top 5 surprises ludiques. Donc le contraire, un jeu qu'on s'attendait pas à grand chose puis qui finalement nous a fait « wow ». Moi, je vais commencer avec mon numéro 5 qui, euh, je suis sûr qu'il y en a qui vont dire « Mais pourquoi c'est sur cette liste-là? <rire> » Ça ne devrait pas être une surprise parce que c'est un jeu qui a gagné le Kenner Spiel des d'hier. Euh, je me souviens plus en quelle année, mais c'est un jeu qui s'appelle Broom Service. Donc, c'est un jeu avec... Euh... J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, moi je l'avais mis sur, dans une vidéo euh, des jeux que je trouve qui sont sous-cotés, sous sous-évalués, euh, parce que même s'il a gagné euh, ce, ce fameux prix, je trouve que c'est un jeu où personne parle de ce jeu-là, personne, euh, j'ai jamais vu quelqu'un euh, le mettre dans ses top 5 jeux, alors que moi, il est clairement dans mon top 5 jeux euh, de, de tous les temps. Mais c'est vrai que la première fois que j'avais vu la boîte, je me suis dit « mais c'est quoi ce jeu ?» Le, les, les illustrations ça fait on dirait que c'est un vieux jeu qu'on a trouvé dans, la, dans le garde-robe de notre grand-mère quand on était jeune c'est vraiment pas un beau jeu euh, j'aimerais tellement qu'il fasse une réédition quelque chose avec une thématique un peu plus moderne euh, c'est un jeu donc de Andreas Pelikan et euh, Alexander Fistar. donc c'est des, des gens qui, qui font beaucoup de jeux, Maracaibo euh, et même Isles of Sky donc c'est un peu des pros mais Broom Service, ça a été une grande surprise pour moi. Après la première partie, j'étais accroché, mais je m'attendais vraiment pas à grand chose. Et puis même, j'ai passé à deux doigts de ne pas l'acheter, même s'il était euh, en spécial, en solde. Je pense que j'ai payé 15, 15 balles pour. donc euh, Broom Service, mon numéro 5. Ben, je t'avouerais que moi, je ne le connaissais pas du tout avant
1: que tu m'en parles et que tu me montres la boîte euh, chez toi. Jamais entendu qui est parler. en effet très moche qui est moche effectivement comme d'autres aussi euh, boîtes euh, de, des fois de ce genre de jeu c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter mmh. à la boîte et même parfois au, au plateau et, et à tout ce qui va, ce qui va dessus mais euh, non malgré tout ce que je lis et surtout que j'écoute ou que je regarde, j'en avais jamais entendu parler donc euh, voilà, je n'y ai toujours pas joué donc sans doute une, une prochaine occasion de, de le faire avec toi alors pour moi, mon numéro 5, et ce qui est bien, c'est qu'en même temps, c'est une découverte de la semaine. Comme ça, j'ai pu le glisser, elle changer de catégorie. Ah.
0: <rire> c'est fait exprès Ouais,
1: ouais bah bah c'était magnifique, ça, ça allait parfaitement bien. C'est le jeu Quarto. Euh, le jeu Quarto, c'est un, un petit jeu abstrait que j'ai découvert le week-end passé euh, par des amis qui sont venus à la maison avec, car euh, lui euh, l'a créé lui-même. Euh, en, sciant, euh, en sciant des bouts de bois, il l'a vu, il l'avait testé, il avait dit Ah, c'est super Il ne l'a pas trouvé à acheter euh, tout de suite, puis il s'est dit Bon, bah, je vais le faire moi-même. Ce que moi, je serais incapable de faire, mais en tout cas, voilà, lui, <rire> l'Emmanuel. Donc, il a fait ça, et c'est vraiment très sympa. Le but est tout simple c'est d'aligner quatre pièces ayant au moins un point commun entre elles sur un plateau de 4 par 4 Donc, il n'y a pas beaucoup de place. Et donc, euh, les points communs peuvent être euh, la, la couleur. Il hein. y a des, des pièces qui sont, euh, qui sont euh, claires ou foncées, grandes, petites, carrées, euh, rondes, creusées, pleines. Enfin, voilà, elles ont euh, euh, des, des points communs, mais elles sont toutes différentes. Et en fait, toute la subtilité du jeu c'est que c'est toi qui choisis la pièce que tu donnes à ton adversaire à placer et en fait c'est là où ce jeu ce petit jeu est fort c'est que bah voilà, tu ne choisis pas quelle pièce tu vas mettre c'est l'autre qui va te dire bah tiens c'est cette pièce que tu vas mettre à ce tour et en fait c'est vraiment des parties qui durent quelques minutes mais c'est fun euh, j'en ai fait une, j'en ai tout de suite fait une deuxième puis une troisième avec une autre personne qui était là, donc voilà une belle petite découverte que l'on peut retrouver d'ailleurs sur board game arena et je me suis empressé euh, à, à lancer à lancer une partie euh, virtuelle à lancer 12
0: parties en tour par tour c'est ça
1: c'est 12 alors euh, oui ça peut euh, mais tu peux perdre très très vite hein. moi la première partie que j'ai fait contre euh, contre lui quand il me l'a présenté Franchement, je me suis dit, ouais c'est bon, j'ai bien compris, je ne vais pas me faire avoir. Je crois qu'on avait posé euh, cinq, euh, cinq pièces, la sixième, je perdais déjà. Donc j'ai dit, OK, <rire> je... il va falloir que je regarde un petit peu mieux. Bon, très sympa, je vous recommande Quarto, mon numéro 5.
0: Moi, mon numéro 4, euh, c'est un jeu de Prospero Hall, qui est en fait, ce une... n'est pas un auteur, mais c'est un regroupement d'auteurs qui ont fait justement Villainous euh, et puis des jeux qui ont souvent des licences associées euh, moi, j'ai souvent une petite appréhension avec euh, quand je vois, exemple, un jeu sur une licence très connue. Euh, je me dis tout le temps, c'est juste une excuse pour vendre des boîtes. Euh, et puis, c'est la, la, la même chose que je me suis dit à propos de Les Dents de la Mer, ah oui. qui est mon numéro 4. Euh, un jeu que j'avais trouvé euh, dans un centre commercial, euh, dans une boîte de jeux arabais pour 10 balles. <rire> Pourtant, même si c'est un jeu qui est, qui est assez récent, on le vend déjà euh, un peu euh, en grande quantité comme ça. Euh, donc, Les Dents de la Mer, c'est un jeu euh, où on est une personne contre tous. J'ai pas énormément de jeux comme ça dans ma ludothèque. J'ai eu un moment euh, Not Alone que j'avais pas vraiment aimé, où on est un extraterrestre contre toutes les... Les, les astronautes, et puis ça, je l'ai vite revendu, donc je m'attendais pas à grand-chose avec les dents de la mer, j'ai d'ailleurs, moi j'ai peut-être vu le film, mais j'ai pas vraiment un souvenir de, de ça, ça m'a pas marqué plus que ça, mais euh, on a fait deux parties de ce jeu, puis j'ai trouvé ça très fun, surtout qu'il y a, y, a, y, a, y a deux manches, si on veut, il y aura deux jeux en un, si on... Euh, donc au tout début, c'est euh, tout le monde autour de l'île qui va essayer d'attraper le requin. Bien sûr, il y a une personne qui joue le requin, donc son but, but c'est de ne pas se faire trouver, mais de manger le plus de gens dans l'eau possible. Et une fois que ce, ce, ce segment-là est fini, on va passer au deuxième segment qui est le fait d'avoir euh, tout le monde sous le bateau contre le requin, et puis là c'est vraiment de la grosse bataille. J'ai une, une grande préférence pour la première partie de ce jeu que je trouve qui est génial, le, le côté un peu cache-cache où on essaie de trouver le requin. Pour le moment, j'ai que joué en étant le requin, euh, mais j'ai trouvé ça tellement génial d'être euh, tout seul dans mon coin et puis de, de voir tous les autres qui parlent de ce que moi je suis en train de faire. C'est quelque chose que j'ai trouvé c'était des, des bonnes sensations, le matériel est, est, est très joli, donc euh, est, ça a été une belle surprise pour moi. Je ne m'attendais vraiment pas à l'aimer. Euh, je pensais que j'allais vite faire une vidéo pour la chaîne et puis le revendre, et puis pourtant il est encore dans ma ludothèque.
1: Pour cette première partie, il euh, y a un, un petit côté euh, Scotland Yard.
0: Ah, exactement. Ouais. Et Scotland Yard qui est un jeu que je connais pas, mais il y a beaucoup de gens qui m'en ont
1: parlé. De... C'est vrai que ce, ce jeu, Les Dents de la Mer, euh, j'en avais entendu parler, j'ai hésité, je, ai... je ne l'ai pas acheté, je n'y ai jamais joué, mais ce week-end, je vais chez un couple d'amis et je sais qu'ils l'ont, à moins qu'ils. Il l'est revendu à, à 10 mm -hmm. balles, peut-être à toi. <rire> c'est peut-être moi qui l'ai acheté. Mais s'ils l'ont toujours, euh, bah, tiens, ça, ça va me donner une petite idée pour, euh, pour samedi soir.
0: Bah, tu, peux, tu peux clairement leur demander. Et puis, essaie de demander de jouer le requin. Moi, je ouais, préfère. Je pas, voilà, que...
1: Tu manges, toi. <rire> ouais exact. Mon numéro 4, alors, c'est Bonanza. Bonanza de Uwe Rosenberg, n'est-ce hein, pas? Donc, bravo, Monsieur Uwe Rosenberg. Donc, pourquoi mm -hmm. est-ce qu'il est dans... Ce, ce top de bonnes surprises, bah c'est surtout par rapport au, au pitch. C'est vrai que la plupart des jeux que j'ai mis dans ce, dans ce top 5, en tout cas ceux ce à venir, c'est un peu euh, par rapport au, voilà, au, au ressenti sur le jeu. Là, le, ce, ce Bonanza, c'est un, un jeu de cartes où on doit effectuer du troc entre les joueurs pour créer des collections de haricots. Euh, donc, déjà là, de nouveau, hein, toi, je t'ai pitché un peu monastérium, ça ne te vendait pas du rêve. Là, on parle de collection d'haricots, c'est n'est pas non plus le truc où tu dis, ouais, trop fun, j'ai vraiment envie de jouer à ça. Alors, euh, si on ne s'arrête pas là-dessus, euh, on collectionne des cartes de haricots que l'on va planter, cultiver et vendre pour gagner de la thune, qui sont représentés au dos des cartes. Donc il n'y a vraiment que des cartes dans ce jeu. Et c'est vraiment une, une petite pépite ludique. Et ce côté troc, ce côté enchère que l'on peut faire entre les joueurs. Euh, les joueurs qui n'aiment pas ce genre de jeu, il ne faut pas s'arrêter à ça. Parce que même si on a l'impression d'être un, un, un peu timide, qu'on ne veut pas trop prendre la parole ou commencer à voilà, jouer aux, aux marchands euh, en, en criant plus fort que les autres, je, je trouve que Bonanza, c'est pas du tout ça. On peut mmh. vraiment, euh, finalement, euh, parler assez peu, proposer euh, peu de choses, mais de le, faire, de le faire bien. Et oui, très original. J'ai beaucoup aimé mes, mes expériences de Bonanza et je le, je le garde dans ma ludothèque euh, précieusement.
0: C'est drôle parce que juste avant de, de, de faire ce podcast, on, on a parlé de « est-ce qu'on devrait se dire nos différents choix pour être sûr de ne pas avoir les mêmes ?» J'ai passé tellement proche de mettre Bonanza sur ma liste, ça serait mon numéro 6, je pense. Parce que moi aussi, le pitch des haricots, je me suis dit « mais c'est quoi cette histoire ?» Mais c'est vrai que le, le système d'enchères, je trouve que c'est un des, des systèmes d'enchères les mieux réussis, euh, le, le, le plus réussi dans, dans les jeux de société que j'ai vu en tout cas. Mon numéro 3, euh, Cosmopolite. Euh, je ne sais pas si tu connais ce petit jeu, euh, jeu d'ambiance, donc toi qui dis qu'il n'est pas très jeu d'ambiance. Euh, J'avoue qu'en général, moi, je ne sais pas si je pourrais dire que je ne suis pas jeu d'ambiance. J'aime ça, mais je trouve que je me tanne assez vite des jeux mmh. d'ambiance. Cosmopolite, c'est un jeu qui m'a tout de suite accroché. C'est euh, en fait un jeu coopératif où on, est tous de, on travaille tous dans un restaurant très chic euh, où tous nos clients parlent des langues étrangères qui viennent de partout dans le monde. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a un joueur qui sera le serveur ou la serveuse et cette personne-là aura donc une application mobile. Oui, il y a une application mobile. Je sais que c'est pas ce que je préfère dans les jeux de société. Mais bref, eux, ils vont se brancher dans cette application-là avec un casque d'écoute euh, et ils devront voir ce que les clients veulent et dire ce qu'ils entendent. Bien sûr, le trois quarts du temps, ben, même plus, je dirais 99% du temps, c'est une langue qu'on ne connaît pas. Donc, on va être un peu en train de crier n'importe quoi autour de la table. Et pendant ce temps-là, ça va être aux autres joueurs autour de la table, donc ce qu'on appelle les cuisiniers, ça va être à eux de regarder. Ils auront une carte avec le mot qui est écrit, mais encore une fois, ils savent pas ce que ça veut dire. Donc eux, ils vont devoir prendre trouver ce mot-là, dire aux autres joueurs, « Ah, moi, ça me prend une patate et puis une tomate. » Et puis là, ils donnent les ingrédients qui vont ensuite le donner au serveur qui va euh, donner la commande au client. C'est un jeu chaotique total parce que quand on est le serveur, ce qui est franchement ce que je préfère dans ce jeu, si possible, moi je dis toujours aux gens, s'ils veulent jouer à ce jeu-là, faut mettre des gros casques où on n'entend pas le bruit extérieur. C'est ça qui est encore plus drôle fait qu'on est là en train de crier n'importe quoi, puis tout le monde nous dit « calme-toi, calme-toi, tu vas trop vite », mais tu sais pas ce qui se passe, parce que toi, as des clients qui te crient après. C'est super drôle si vous avez un bon groupe qui embarque. Euh, moi, j'ai joué à ce jeu-là trois fois avec trois groupes différents. Deux fois, ça a marché, mais du tonnerre, Tout le monde voulait refaire des parties, tout le monde voulait faire le serveur une fois, et puis il y a un autre groupe avec qui ça a pas trop marché parce qu'ils ont pas trop embarqué dedans, mais à chaque fois... Je me suis dit, mais quel petit bijou ce jeu pour un jeu d'ambiance. Et puis, ce qui est ce qui est génial en plus, c'est que moi la première fois que j'ai joué à ce jeu, je pensais que c'était vraiment ils disaient n'importe quoi. Je pensais pas qu'ils étaient en fait des vraies langues. Et puis, il y a tout un manuel dans le, dans le jeu qui nous explique tout le, le processus très académique où ils ont dû chercher quelqu'un qui vit euh, dans un coin perdu en Afrique, qui parle une langue, qui est sur le bord d'être une langue perdue pour lui dire comment est-ce qu'on dit telle chose. Donc, ça veut dire que quand on est dans l'application puis on entend les gens parler, c'est des vraies personnes autour de la Terre qui parlent ces langues-là. Bref, j'ai adoré ce jeu et puis j'avoue que euh, c'est quelqu'un qui me l'a proposé, euh, qui me l'a un peu vendu, disons, et puis je ne m'attendais pas à grand-chose parce que euh, un jeu avec de la cuisine et tout, jeu d'ambiance, je me suis dit « oh boy, oh boy <rire> ». Mais non, j'ai adoré ce jeu, donc Cosmopolite de Julien Protière et Florent Toscano. Alors, j'ai pas voulu te couper, mais
1: oh oui, je le connais, je l'ai aussi et je pourrais faire le, le, le même discours que toi sur sur ce jeu
0: c'est ouais. un jeu c'est un jeu fun ouais ouais
1: oui, je l'aime aussi et pareil euh, je l'ai fait avec plusieurs groupes avec un des groupes euh, ça a moyennement pris mais parce que voilà, certains se mettaient pas trop dans l'ambiance, il y avait beaucoup de monde mm -hmm. autour donc euh, bref ça, ils ont trouvé sympa mais ils n'ont pas voulu en refaire Et avec ouais. les... il faut
0: vraiment avoir une bonne ambiance il faut hein, que ça soit tout le monde autour de la même mission, si t'es quelqu'un qui est un peu distrait ça, ça défait tout en fait ouais. les, les
1: enfants à partir de, de 7-8 ans euh, ils adorent aussi jouer, alors ils veulent faire surtout le, le serveur, avoir le casque, ouais. répéter ce qu'ils entendent et finalement il y a des rôles qui se prêtent bien justement aux plus jeunes euh, parce qu'ils bah, n'ont qu'à répéter finalement ce qu'ils entendent et je pense qu'ils peuvent être mm -hmm. même meilleurs que nous dans, cette, mm -hmm. euh, dans ce rôle là et, et c'est vrai qu'il y a d'autres rôles où finalement peut-être qu'on attend plus notre tour pour être serveur et qu'il y a un petit peu moins de, de fun dans, euh, dans, dans celui qui prépare entre guillemets, les, les plats ou qui, euh, ou qui répète ce que, le, ouais. ce que le serveur a entendu. Non, mais c'est un, un super jeu où on rigole, euh, on rigole beaucoup et où euh, celui qui fait le serveur... Euh, a vraiment un sentiment de, de fatigue à la fin des quelques minutes ouais. de jeu parce qu'il a, il a le bruit des cuisines dans le casque, en mm -hmm. plus des langues, et c'est vrai qu'il y a un côté concentration, et euh, il faut que je parle plus fort que le bruit
0: que j'entends dans le casque, c'est vraiment un super, ouais. un super jeu. Je sais qu'en tout cas, quand il est sorti euh, en Europe ici, il n'y avait aucun plan à le sortir euh, au Québec. J'espère qu'éventuellement, il va se rendre au Québec parce que euh, ça, ça me rend triste de savoir que vous ne pouvez pas avoir accès à ce jeu-là. Euh, donc, tous nos, nos auditeurs au Québec. Oui, si je ne
1: dis pas de bêtises, c'est un jeu français qui a été entièrement euh, produit en, en France. Je crois qu'ils ont
0: tout, oui. Euh, tout oui, produit. Oui, c'est la en... compagnie Hopla plat, qui fait des jeux qui sont que faits en France. Ils ont aussi fait La Marche du crabe, qui oui, était aussi assez aussi populaire. très
1: sympa, oui. Mmh.
0: Ouais, assez cool. J'ai aussi des quoi, Vichy Alors, ton numéro 3, toi Alors, mon numéro 3,
1: c'est Love Letter. Love Letter, de nouveau, pourquoi est-ce qu'il est dans ce, dans ce top, top 3 des bonnes surprises bah, De nouveau, c'est un, un petit jeu où on se retrouve avec 21 cartes de personnages dont le plus grand personnage est une princesse. Et euh, si on euh, le pitch réellement, c'est de se dire bah, euh, qui va la personne qui va gagner la manche est euh, le personnage qui aura euh, fait la plus belle, transmis la plus belle lettre à la princesse. Alors ça, on ne le retrouve pas du tout euh, dans le jeu. Mais le concept de ce jeu est, est magnifique. Euh, c'est un jeu qui est optimal, selon moi, à 4 joueurs et qui est simple. Alors c'est vrai qu'il faut, dans les premières parties bien comprendre quel rôle et quelle action euh, déclenche chaque, euh, chaque personnage qu'on a sur les cartes. Mais où il est simple, c'est qu'on a chaque joueur à une seule carte, donc un seul personnage, et à son tour, il en tire une seconde et il choisit lequel des deux personnages il va jouer. Et le but est soit d'être le dernier personnage encore, euh, en, encore dans le jeu, euh, soit alors d'être euh, le personnage avec la plus haute valeur quand, euh, quand il reste plusieurs, euh, plusieurs joueurs une fois que la pioche euh, est vide. Et c'est un jeu à élimination. Alors je sais que toi, tu n'aimes pas trop les jeux à élimination, et moi ouais. non plus, mais c'est tellement rapide. Une manche dure euh, quelques minutes. Et finalement, après, ce qui est aussi magnifique dans ce jeu, c'est que celui qui gagne va remporter des, des petites pièces. Et c'est le premier qui a quatre, euh, quatre jetons qui va être déclaré le, le grand gagnant. Et dès que quelqu'un a plus de jetons que les autres, bah, tout le monde s'acharne dessus. Donc on, ouais. on lui dit « Toi, t'es la servante. »« Non, je suis pas la servante. » Et puis ça enchaîne. Et en fait,
0: on, on s'accuse mutuellement. C'est un jeu super fun. D'ailleurs, encore un autre jeu que j'ai failli mettre sur ma liste. Euh, moi, je l'ai. Je sais que, je sais pas si tu as la version euh, européenne, qui est euh, la nouvelle édition... Avant, il y avait des extensions pour ce jeu, ils ont tout enlevé, et puis on rendu ça euh, qui se joue à maximum 4, je crois, c'est ça Alors, euh, si non, je dis pas de bêtises, c'est de
1: 2 à 6, mais c'est vrai que quand on est 6 heures, oui, euh, bah, souvent on joue euh, une fois notre carte, et puis la, la partie est ouais. quasiment terminée, c'est
0: ouais, un, un, un peu décevant, l'idée à, ouais. à 4, c'est top. Euh, alors, moment numéro 2, Micro Macro, Crime City... Donc, le, le petit est filmique, jeu qui a gagné, le, le, le petit spiel de cette année, euh, donc euh, Micro Macro de Johannes euh, Sik, j'espère que je le dis comme il faut. Euh, c'est un jeu que j'ai vraiment, en fait, je voulais rien savoir de ce jeu. Euh, je me disais, c'est un quoi, un où est Charlie euh, J'ai plus 3 ans. Euh... <rire> Mais finalement, je l'ai vu euh, sur le, je l'ai trouvé pour pas cher en seconde main, donc je vais dire, oh, je vais au moins regarder ce que c'est, euh, juste jeter un coup d'œil. Et puis j'ai bien aimé ce jeu, je l'ai aimé tellement que je l'ai même accroché au mur, puis je me suis fait un petit meuble autour pour que euh, n'importe qui puisse rentrer dans ma salle de jeu puis faire vite une partie de micro-macro. Euh, je trouve que c'est le, le... c'est tellement ingénieux d'avoir un peu toute la, la ligne de temps qui est dessiné sur la carte d'avoir un peu l'évolution des personnages qui vont d'un point à l'autre. Donc, c'est vraiment... J'ai été bête de penser que c'était « Où est Charlie ?». C'est pas du tout « Où est Charlie ?». C'est vraiment plus complexe que ça. Et je pense que c'est un de ces rares jeux que je me dis, ça c'est dans ma ludothèque, je pourrais le montrer à des enfants, j'ai pas énormément de jeux qui sont bons pour les enfants, mais ça, je pense que que t'ailles 10 ans, 8 ans ou euh, 62, je pense que ça peut être autant intéressant. Je pense que toi tu peux plus m'en dire, parce que euh, j'imagine que tu as essayé avec tes filles, si je me trompe
1: pas. Oui, exactement, je, je l'ai aussi, Et ce, ce jeu c'est une vraie pépite. Alors c'est vrai que certains disent oui, mais c'est sur des thématiques de, de crimes, Ouais. Euh, les raisons du crime, il bah, y a certaines fois, c'est euh, bah, le, le, le mari qui trompe, qui trompe sa femme, mmh. enfin voilà, c'est des thématiques qui ne sont pas forcément simples à aborder avec les enfants, mais finalement, les enfants, eux, ce qu'ils aiment dans ce jeu, c'est rechercher, c'est fouiller euh, dans, dans cette immense carte, cette ville, et puis après... On, on leur explique et puis ils disent « Ah bah oui, tiens, j'ai trouvé le mort, il est là », mais au final, ça ne va pas beaucoup plus loin. Puis après, ça permet aussi d'avoir des petites discussions et puis d'expliquer le, le pourquoi du comment, mais sans, euh, sans se prendre la tête. Et c'est ouais. vrai que c'est top, hein. on, on peut y jouer, on peut faire juste une petite, euh, une petite mission solo ou partagée. Nous, quand, on le fait, euh, quand je le fais avec euh, mes filles, et eh bien, si je vois euh, déjà un peu à l'avance où est le personnage, je dis toujours « Bah voilà, on attend d'avoir vu les trois ». Et une fois que les trois on a vus, bah on continue. Parce que c'est vrai que là, il peut y avoir tout d'un coup quelqu'un qui ne voit rien du tout puis qui fait que suivre ce que montrent les autres. Et non, c'est vraiment un, un super jeu ouais. euh, familial. Maintenant, bah, ils, ils sortent ou ils vont sortir euh, le, la suite. Il est le déjà arrivée. Voilà, voilà, la suite est, est ouais. arrivée dans les boutiques. Alors, est-ce que ça va vraiment être une évolution ou simplement une autre carte euh, avec encore plus de, 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 de dessins dessus je, je, ne sais pas, je ne sais pas encore. Peut-être que toi, moi
0: j'ai entendu, oui j'ai entendu justement à Vichy des gens dire euh, parce qu'ils l'avaient là-bas, j'ai pas trop regardé, mais euh, apparemment ils ont vraiment sorti une, une version supérieure de ce jeu, donc c'est pas simplement pour banquer sur le succès du premier, apparemment ils ont vraiment bien réfléchi. À voir, hein, j'ai pas testé, mais moi c'est sûr que je vais, je vais, me le procurer. Oui, en plus, Et est puis en genre de plus, jeu ça... qui,
1: est pas, qui est vraiment pas coûteux, donc euh, non.
0: tellement plaisant. Et puis, mais... Et puis en plus, moi, franchement, je trouve que ça donne assez bien à ma ludothèque d'avoir cette carte. Donc je pense que si l'autre est à côté, ça va faire encore mieux. Euh, j'ai vu, euh, j'ai entendu dire euh, qu'il y a certaines personnes qui colorient la carte. j'aimerais bien voir, je sais pas si. Euh, J'en ai pas trouvé sur Internet, mais j'ai entendu certaines personnes dire Ah oui, t'as pas vu la carte en ligne qui est tout coloriée. Si, si vous savez où trouver cette image-là, envoyez-moi là envoyez -moi sur Facebook. J'ai trop envie de voir ce que ça, ça donnerait. Moi, j franchement, je pas la patience ni le talent. <rire> Mais je voulais justement te dire que
1: dernièrement, j'ai dit à mes filles, bon, bah sachez que dès qu'on a fini euh, la, la dernière mission, euh, la vôtre euh, sera de, de dessiner entièrement la carte. Et elles ont quand même pris Ouf. un peu peur, surtout qu'elles ont un <rire> autre concept comme ça qu'on a ramené de vacances, alors qu'il n'est pas un jeu, mais juste une, une, un immense dessin en noir et blanc. Euh, ouais. à colorier et qu'elles le font assez régulièrement et qu'on a l'impression que ça n'avance pas donc euh, là il y a eu les, ouais, ça a perlé sur le front euh, puis je leur ai dit mais non ouais. on le laissera comme ça <rire> Ton numéro 2 David Mon numéro 2 est le jeu Red 7 donc c'est un autre jeu de, de gestion de main de carte et d'élimination comme Love Letter, de nouveau en principe un style que je n'aime pas trop ce côté élimination mais Red 7 c'est tellement bon c'est tellement bon, que ce soit 2, 3 ou 4, c'est un jeu que je trouve magnifique, mais qui de nouveau, quand on, on le voit comme ça, présenté, moi j'y ai joué pour la première fois sur, sur BGA, un mm -hmm. jeu qui est totalement abstrait, euh, je me disais, ouais, bof, est-ce que ça va vraiment me plaire Et dès que j'ai commencé à y jouer, j'ai compris le principe, j'ai dit, waouh, c'est génial, euh, mm -hmm. génial et original. Donc, euh, le, le principe... On a, euh, on a 49 cartes au total, elles ont toutes une, euh, une couleur, une couleur de l'arc-en-ciel, elles sont numérotées de 1 à 7. Et euh, chaque numéro de carte propose une condition de victoire. Et en fait, à chaque, euh, à chaque tour, donc chaque fois que c'est notre tour de jouer, on doit jouer une carte, et pour pouvoir rester en jeu, avec la carte que l'on a jouée, on doit être vainqueur sur la condition de victoire en cours. Alors, mmh. On ne peut pas poser une carte en disant, bon, bah ben, j'ai rien d'autre, donc je joue ça, puis je verrai au tour suivant ce que je vais jouer. Si on n'a pas un moyen de changer la condition de victoire ou de mettre une carte qui, euh, qui fait que la condition de victoire actuellement définie euh, nous permet de, de remporter le, la partie, eh bien, on ne, peut pas, euh, on ne peut pas continuer. Et donc, on se retrouve de avec de moins en moins de cartes. Et, euh, et c'est un jeu qu'il faut absolument, euh, absolument tester. Euh, je, je vous le conseille euh, vivement. Et pourquoi Red ouais, Seven bah Alors pourquoi Red Seven bah, C'est parce que le 7 rouge est la, couleur, euh, la carte le, la plus forte. Mais encore faut-il que la condition de victoire soit... Euh, la carte la plus forte euh, l'emporte pour que euh, ton 7 rouge euh, te permette de, de, tenir, euh, de tenir la main. Donc ouais un ouais. super jeu que tu retrouves aussi sur BGA, mais que je prends volontiers à l'occasion parce que, oui, qu'on soit 2, 3 ou 4, c'est vraiment un, un super jeu où on enchaîne assez facilement aussi les parties. Et au début, il peut être un peu intimidant parce qu'il faut, il faut bien comprendre quel numéro... Euh, propose quelles conditions de, de victoire. Mais il y, a trois, il y a trois niveaux dans le jeu. Et le premier, c'est vraiment un niveau qui enlève un peu toutes les subtilités et qui permet d'entrer de, très facilement dans le jeu. Puis après, on rajoute très vite les deux, les deux niveaux suivants pour vraiment tirer parti de ce, de ce jeu.
0: Mon numéro 1 oui. euh, ça va... Je pense qu'il y en a certains qui seront un peu insultés de le voir là. On aura peut-être le même, hein? Attention. Peut-être. Non, je ne pense pas parce qu'il me semble que j'étais déjà entendu dire que tu n'aimais pas trop ce jeu. Ah. Euh, alors, mon premier, c'est Nidavilir. Ah, non, euh, un non, jeu je qui est très populaire. <rire> un jeu qui est très populaire, qui a fait le buzz l'année dernière. Pourquoi est-ce que je pourrais le mettre dans mes surprises ludiques? Bah, ben, il y a une petite histoire là derrière. Euh, L'année dernière, j'étais à, à Strasbourg avec des amis, donc je me suis dit ben, « je vais vite passer au magasin Philibert euh, ». Et puis quand j'étais là-bas, je voyais qu'il y avait une, un endroit où ça disait « les meilleures ventes ». Et puis j'ai vu cette boîte que je ne connaissais pas du tout, ni d'avilir ça ne me disait absolument rien. Et puis je me suis dit « bon » pourquoi pas, J'ai pas un, un jeu de donjon dans, mon <rire> dans ma ludothèque. Donc moi, je pensais vraiment pas que c'était un jeu avec des nains, euh, de drafting de cartes, pas du tout. Je m'attendais vraiment à trouver un jeu un peu narratif. Euh, donc c'est vrai que quand j'ai su ce que c'était, une fois que j'avais déjà fait mon achat, je me suis dit « Mais j'ai tellement des jeux de drafting, euh, ça va être quoi un de plus. » Donc vraiment, j'ai failli le revendre directement. Et Puis je me suis dit « Je vais le tester quand même. » Et puis, après la première partie, j'en ai tout de suite fait une deuxième, une troisième. Quand je l'ai vu arriver sur BGA, j'étais tellement content. J'ai fait au-dessus de 300 parties, comme on en a parlé. C'est dans mon top 10 des, des jeux que j'ai euh, chez moi. J'adore ce jeu. C'était mon jeu préféré de l'année dernière. Donc, c'est sûr que pour moi, c'était une surprise. Après, c'est plus parce que j'étais pas euh, instruit sur le sujet plutôt que de dire que je m'attendais à, à quelque chose de, de nul. Donc ça, c'était ma version de ma surprise ludique qui m'a fait le plus plaisir. J'ai tellement été content d'avoir donné une chance à ce jeu.
1: Non, magnifique jeu, euh, j'avais juste euh, émis un doute sur la façon de devoir compter les points quand on y joue euh, en vrai, car je n'y ai joué ah, oui, que en ça. ligne. Mais sinon, oui, j'adore ce ça. jeu et il paraît que, que l'extension amène encore quelque chose de, de, de plus, surtout, je crois, à deux joueurs. Tu exact, oui. Ouais. Mmh.
0: Moi, je ne le conseille qu'avec euh, l'extension à deux, sinon je trouve que ce n'est pas top. Ouais, ok, c'est bien ce que j'avais cru comprendre. Il va vraiment falloir
1: aussi que ce jeu vienne compléter ma, ma ludothèque prochainement. Ah je oui, crois. mais
0: surtout avec le. J'ai vu justement à Vichy, il y avait la le, version le, spéciale, le trésor là. royal ouais. avec les jetons de poker et tout. Moi j'étais genre, ouh, j'étais tellement content d'avoir backé ce projet. C'est pas Benji ah, oui, qu'il a... euh... ouais, qu l'a aussi pris, hein, je crois, non Oui, je crois, ouais, On est deux, on est cinglés. On met 50 balles dans, un... dans des pièces de poker. <rire> mais... Il vaut la peine, il vaut la peine. Euh, si jamais j'avais pas dit pendant mon segment, mais Nina Villir qui est bien sûr de Serge Lager, euh, donc voilà. À toi David, ton numéro 1 Alors moi, pour mon numéro
1: 1, et c'est un jeu qui euh, fait partie de ton top jeu à deux joueurs, et qui est même en très bonne position, il me semble que tu l'avais mis en deuxième position, c'est Patchwork. Ah non, en troisième. Ah, en troisième, bon, autant pour moi. Mais il était quand même bien, bien placé, déjà, dans un top 5, ouais, c'est ouais, bien. Ouais. Et donc, c'est le deuxième jeu de Uwe Rosenberg que je place dans ce top 5 des bonnes surprises. Et là, de nouveau, c'est juste sur le pitch du jeu. Quand on ouais. sait que le jeu tourne autour de pièces de tissu à assembler, un style euh, à, à la Tetris dans le but de gagner des boutons, et c'est celui qui a le plus de boutons à la fin qui gagne la partie. C'est vrai que si on s'arrête à ça, à moins d'être couturière éventuellement, je ne suis pas certain qu'on achète le jeu. Et d'ailleurs, c'est un jeu que j'avais gagné, entre guillemets, une sorte de, de, de tombola pour avoir soutenu, euh, soutenu une, une chaîne YouTube belge, là, 20 jeux, euh, durant le, le Covid. J'avais fait un, un don sur Tipeee ou une autre plateforme de ce, de ce genre. Et ouais. euh, en échange, il avait, euh, il avait offert des jeux. Et c'est un jeu euh, que j'avais reçu euh, à la suite de, de ça. Et c'est tellement bien c'est un jeu à deux, franchement c'est un de mes jeux préférés si j'avais fait le podcast pour le top des jeux à deux je l'aurais mis en très très bonne position dans mon top 3, mm -hmm. c'est certain également et dernièrement j'ai fait l'acquisition d'un kit de cartes automa, parce que tu sais que j'aime bien aussi jouer seul il euh, y ouais. a un défi que j'avais trouvé en ligne de, de Martin de la Société des Jeux qui fait beaucoup de défis solo et j'avais déjà joué euh, j'avais eu de la peine d'ailleurs à gagner à son défi solo et il y a un kit de cartes automa officiel qui existe, alors que j'ai dû commander en Allemagne parce qu'il est introuvable ici. Donc les frais de ouais. port ont été plus chers que le tas de cartes qui devait être 2,50€. <rire> euh, mais c'est top parce que ça permet de sortir ce jeu même tout seul, on le sort rapidement. Et il y a des défis avec des niveaux, euh, des niveaux différents et c'est euh, très simple à jouer. Il n'y a pas du tout de texte, hein, donc version allemande, vous trouvez les règles d'ailleurs en anglais en ligne ou même euh, traduite en français sur un blog dont je ne me rappelle plus du nom donc c'est vraiment un super jeu et voilà, comme il a fait partie de ton top 2 je ne te demande ton top 5 de jeu à 2, pardon, je ne te demande pas si tu l'as aimé, parce que tu l'as adoré euh, certainement tout autant que moi j'en suis sûr
0: oui, j'adore ce jeu, puis d'ailleurs euh, j'ai remarqué que je, je, je l'ai prêté à quelqu'un, je ne me souviens plus qui et puis j'ai peur que je ne le retrouverai jamais <rire> Donc voilà, c'était tout pour nos surprises ludiques. Euh, N'hésitez pas à nous écrire pour nous partager vos surprises ludiques. C'est sûr que ça nous intéresse euh, à fond. Donc, soit via la page Facebook ou sur Gmail, at Jouton, at Gmail.com. Euh, et puis, juste avant de partir, je te laisse, David, une petite conclusion, un petit jeu qui te fait de l'œil ces temps-ci. Est-ce que tu as quelque chose?
1: Oui, alors il y a deux jours, je t'aurais dit « Red Rising », parce qu'en plus, je suis jaloux parce que tu, tu l'as. Euh, ah et moi, euh, pas encore Mais j'ai changé d'avis euh, hier Quand j'ai découvert la future naissance de Seven Wonders Architect mm -hmm. Très franchement, j'étais totalement passé à côté de, de ce, cette nouvelle version de Seven Wonders Et... Euh, à, en creusant un petit peu elle me fait penser à euh, Agricola Family, donc la version euh, plus grand public d'Agricola que j'ai, que j'avais aussi acheté mmh. pour jouer avec mes filles mais qui est plus compliqué quand même euh, qu'il a été euh, annoncé euh, mais voilà, c'est vraiment un euh, sur la thématique de Seven Wonders, un jeu qui, euh, qui a l'air très accessible, des parties assez courtes, 25 minutes, des 8 ans, de 2 à 7 joueurs, toujours les mêmes personnes derrière euh, donc, Antoine Boza. Et mm -hmm. l'objectif, c'est d'être le premier à construire sa merveille en collectant des ressources, en développant euh, sa puissance militaire, en recherchant des améliorations euh, scientifiques. Donc, on retrouve vraiment tous les principes de, de Seven Wonders. Et... Euh, à voir, il a l'air beaucoup plus stratégique qu'il n'y paraît Donc euh, je me réjouis en tout cas d'en de, savoir plus Parce que c'est vrai que Seven Wonders Duel, oui Et je peux le sortir souvent Seven Wonders, je ne le sors pas aussi souvent que, que je l'aimerais J'y ai plus joué euh, avec une, une boîte d'un ami, chez un ami Qu'avec que ma propre boîte de l'édition ouais. anniversaire Collector avec les cartes brillantes et ce Seven Wonders Architect, très franchement, je, je me réjouis et un jeu en plus qui se joue comme ça jusqu'à 7 et je suis persuadé qu'il doit être bien fun aussi à un grand nombre de joueurs. Je recherche ce genre de, de jeu pour jouer avec un grand groupe d'amis, donc euh, on verra. Réponse en principe le mois prochain. Donc voilà, c'était Seven Wonders Architect pour le jeu qui me fait de l'œil cette semaine.
0: Ouais, en plus, moi j'ai eu contact avec Yellow qui disait qu'il allait m'envoyer une boîte euh, sous peu. Donc oh, on pourrait le tester heure. ensemble si tu veux. Bah, en même temps que juste avant ou après Red Rising, tiens, en plus 25 ouais. minutes. Euh... <rire> Et puis tous les autres jeux qu'on a parlé pendant le podcast. <rire> exact,
1: ouais, alors ça c'est les, les piles, hein, euh, comme d'autres disent, on, on, on met sur ou sous la pile, on verra.
0: <rire> ouais, c'est ça. <rire> Bon, moi, mon petit jeu de la fin, euh, je sais que, que Benji va rire de moi parce qu'il trouve toujours que je prends des jeux avec des thématiques un peu bizarres, euh, c'est un jeu que j'ai backé sur Kickstarter qui s'appelle Dog Park, <rire> et puis c'est, en fait, euh, c'est l'histoire de euh, toi qui dois aller promener ton chien au parc à chien, euh, <rire> voilà, <rire> voilà le okay. pitch, moi qui est fan d'animaux, euh, si vous regardez mes vidéos sur YouTube assez souvent, vous verrez que souvent je mets mon, mon petit caniche là-dedans, ma petite Junie. Euh, donc euh, je sais pas, j'ai vu ce jeu-là puis je me suis dit pourquoi pas, les dessins sont ils ont l'air magnifiques. Et euh, j'ai vendu le, le pitch à ma femme en disant euh, « Toi, j'achète ce jeu-là pour toi ». Et puis elle m'a dit euh, « Arrête de dire ça, c'est clairement pour toi que t'achètes ça <rire> elle a, elle a ». Elle l'a vu au travers de ma ruse. Euh, donc c'est un jeu qui s'appelle Dog Park. C'est un couple qui l'a créé, Jack et Lottie Hazel. Euh, il est en train de faire un, un gros succès sur Kickstarter. Il est même à 1000% en ce moment euh, de, de fundé. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui retrouvent un peu des... Un, un petit vibe, une petite euh, ressemblance à, à Wingspan dans le sens que chaque carte va être une race de chiens différents euh, et puis euh, il va avoir un peu de drafting de cartes et tout. Par contre, il m'a l'air beaucoup moins complexe, euh, bon pas complexe mais beaucoup moins avancé disons que euh, Wingspan. Mais bref, moi, j'aime bien avoir des jeux qui ont, qui ont des belles cartes puis qui ont des thématiques un peu originales. Puis j'avoue que je n'ai pas de jeux qui parlent des chiens. Puis j'adore les chiens. Donc voilà, j'ai fini de me défendre. <rire> C'est parfait. Écoute, euh, voilà. Je, en tout cas,
1: ce ne sera pas une excuse d'oublier de sortir ton, ton chien euh, en vrai. Hein? Puis, mais <rire> <C 'est ça. rire> mais j'en je, avais pas du tout entendu parler. Je, je sais qu'il y a un petit jeu, un casse-tête aussi, où on... On a des chiens au bout d'une laisse de différentes grandeurs qu'il faut pouvoir poser dans certaines positions comme, cer euh, comme pas mal de, de, de petits casse-têtes qui avaient l'air assez mm -hmm. fun aussi. Donc voilà, si jamais, euh, idée bon. cadeau pour Noël si vous nous écoutez pour, euh, pour Mathieu. Euh, si vous retrouvez ce <rire> jeu dont je parle, ce petit casse-tête, n'hésitez pas à le chiens à Anjou-Tu avec <rire> des chiens au bout de laisse de différentes couleurs. Voilà.
0: Ouais. Voilà, donc euh, juste avant de partir, euh, petite annonce que la semaine prochaine, il va y avoir une formule un peu différente, donc euh, David et euh, Benji vont prendre une petite pause parce qu'ils vont nous revenir en force la semaine d'après, on sera les trois ensemble, on va, on va tester, voir quel genre de chaos on peut créer à trois, donc la semaine Vraiment. prochaine, on va avoir une petite formule différente, j'aurai un petit invité surprise, euh, je vous garde le suspense, donc euh, la semaine prochaine, j'aurai un invité spécial, qui n'est pas David et pas Benji. Et puis nous, on va vous revenir dans deux semaines pour parler de projet Kickstarter. Et puis, c'est là qu'on va vraiment pouvoir en parler parce que euh, j'imagine que d'ici là, j'aurai pas que backé un jeu sur des chiens dans un parc à chiens. <rire> et là, euh, c'est vrai
1: que là, on a battu, euh, on a battu la durée de, de l'épisode et je crois que pour le Kickstarter, quand on sera les trois, euh, ça risque de d'être passionnant et de prendre, de prendre du temps. Donc, je m'en réjouis beaucoup. Et je ouais. ne dirai pas qui est l'invité euh, surprise de la semaine prochaine.
0: Mais c'est quand même... Hein c'est un bon oh, une, une belle surprise. j'en reviens pas qu'ils ont accepté ça, quoi. <rire> il n'y aura pas d'accent suisse, cette fois-ci. Non. Mais euh, non. voilà. Belle surprise. Voilà. Alors, euh, merci beaucoup, David. On se retrouve dans deux semaines pour un autre épisode de... On joue tu Yes, sir. <rire>